0: luistert naar een podcast over schrijver en feminist Andreas Munier. Als je in de trein zit, word je aangesproken met beste reiziger. De HEMA knipse labels van jongens en meisjes uit zijn kleding... en op school ga je naar een genderneutraal toilet. Een genderneutrale aanpak lijkt tegenwoordig heel erg vanzelfsprekend te zijn. Maar die vanzelfsprekendheid is er niet altijd geweest. En in die tijd, de jaren zestig, leefde Andrea's Spionier. pionier. Zij laat zien in haar werk dat het worstelen met je identiteit... een doodnormaal gegeven is als je een jong volwassen persoon bent maar dat het worstelen met je genderidentiteit het nog lastiger maakt. Hoe ging zij daar als mens en als schrijver mee om? En hoe doen schrijvers van nu dat? Wat is er veranderd ten opzichte van de tijd waarin Andreas Burnier leefde? Ja. Beste reizigers. De Intercity
1: naar Amersfoort en Amersfoort Schothorst van 19:06 vertrekt van spoor 9.
0: De zoektocht naar je eigen identiteit, dat is waar schrijver en criminoloog Catharina Irma de Sauer zich haar hele oeuvre mee bezig hield. Catharina, dat is hoe Andreas Bunier echt heet. Andreas Bunier is haar pseudoniem, haar auteursnaam. En Catharina, Andreas dus, is geboren in 1931 in een Joods gezin en moest tijdens de Tweede Wereldoorlog op verschillende plekken onderduiken. En als een van de eerste schreef Andreas openlijk over haar homoseksualiteit en transgendergevoelens. Want ze heeft zich haar hele leven vragen gesteld over haar genderidentiteit. En genderidentiteit, dat gaat erom of je jezelf, een jongen, een meisje voelt of iets ertussenin. Purnier die vroeg zich altijd af, hardop en in haar boeken. Ben ik wel echt een vrouw? Zou ik niet liever als man door het leven gaan? Het waren de roerige jaren zestig. De profos wisten er wel raad mee. Weg met de consumptiemaatschappij. En ondertussen staken de hippies een joint op onder het motto van Make love, not war. En dan had je nog de nozems, op de brommers met vetkuiven, langharig tuig volgens het gewone volk. Het was de nieuwe generatie die steeds mondiger werd, die de seksuele moraal wilde veranderen en waarin de vrouwen vochten voor gelijke rechten. Emancipatie en democratisering. Alles moest anders. In deze tijd vocht de dwarsdenker Bunier tegen een wereld die haar tegenwerkte omdat ze gezien werd als vrouw. Want vrouwen die mochten niet zoveel als mannen. En in deze tijd schreef Bunier openlijk over haar lesbische gevoelens. Homoseksualiteit werd al schoorvoetend geaccepteerd in de maatschappij, maar het homohuwelijk werd pas in 2001 officieel legaal. Burnier was een echte feminist en voorloper van de homo-emancipatie, mede door de literatuur die ze schreef. Ze maakte zich in feministische kringen overigens niet altijd populair, omdat ze openlijk negatief was over de manier waarop de vrouwenbeweging haar strijd voerde. Zij vond dat feministen te veel in zelfmedelijden bleven hangen... en te weinig initiatief en ambitie toonden. Als een van de eerste schreef zij op een baldadige, opgewekte... en vanzelfsprekende manier over haar homoseksuele gevoelens. Vrouwenliefde, dat was eerst een troosteloos bestaan. Een verlangen dat toch nooit vervuld kon worden. Een zwaar lot. Zo stond het in de boeken geschreven, maar niet in de boeken van Bunier... Haar hoofdpersonen gingen niet gebukt onder de liefde voor vrouwen. Integendeel, zij hadden juist levenslust. Daarom werden haar werken bijna een soort pronkstukken die mensen trots op hun koffietafel hadden liggen. Zo van, kijk mij, ik lees dit boek. Het droeg uit wie je was, of wie je misschien stiekem zou willen zijn. De polariteit tussen man en vrouw In 1965 debuteerde Bunier in het tijdschrift Tirade. En in datzelfde jaar verscheen haar eerste roman, Een Tevreden Lach... waarin ze haar eigen ervaringen met het ontdekken van haar geaardheid als uitgangspunt nam. En al in de eerste pagina's neemt ze de lezer mee in haar vragen over het leven en het zijn.
1: Wij zoeken onszelf. Dat is een gemeen plaats. Maar van het overdonderende waarheidsgehalte dat water nat is of goud edel. De jeugd is zo zoet, zo aangenaam... opdat wij niet zullen merken dat wij onszelf in sneltempo verliezen... Als het droomgordijn optrekt, uiterlijk rond het 14e jaar, zijn wij iedere oriëntatie kwijt. Door studie, kunst, avonturen, misschien religie, hopen wij het eigen ik te leren kennen.
0: Die zoektocht naar een eigen identiteit bleef een rode draad in haar werk. Ze beschreef in haar roman Het Jongensuur en de Huilende Libertijn: bijvoorbeeld het ongeluk om geboren te zijn in een vrouwenlichaam, maar zich gedeeltelijk man te voelen. Andreas Bunier schreef en sprak zich uit over haar lesbische gevoelens en over haar transgendergevoelens. Ze vroeg zich vaak af of ze niet liever als man door het leven wilde gaan, want ze leek zich meer man dan vrouw te voelen. Maar waaraan moet je eigenlijk voldoen als je een man of vrouw bent? En hoe moet je je staande houden in een wereld als de klassieke houding van vrouw niet bij je past? Dat was een vraag die Bunier veel bezighield. Het worstelen met die standaardrollen van man en vrouw verwerkte ze in haar romans. De autobiografische roman van Andreas Bunier, Een tevreden lach uit 1965, gaat over deze kwestie. Simone, op weg naar volwassenheid, is het alter ego van Bunier. Ook Simone vraagt zich af of ze zich wel een meisje voelt en wil zich het liefst mannelijk kleden en gedragen. In het volgende citaat spreekt Simone haar wens uit om een man te zijn. Ze loopt een café binnen, geheel gehuld in mannenkleding, en met een schorre, zware stem bestelt ze een biertje... En ze hoopt dat de andere mannen in dat café denken dat zij één van hen is.
1: Van deze proef hing alles af, meende ik. Als dit lukte, kon ik verder gaan. Kon ik een nieuw leven beginnen. Drinken, vechten, vrijen en naar zee gaan, in de havens werken... S'nachts langs de dokken zwerven, vrouwen verkrachten, een groot arts worden in het buitenland uiteraard. Het verdomde leven als een sappige vrucht langs de kin laten druipen. Nerden. In ieder geval alles wezen. Behalve braaf en ingepast en intellectueel uit levensangst. Het is een meisje, hoorde ik iemand zeggen.
0: Simone valt door de mand. Zo kan ze dus nooit ontsnappen aan haar vrouw zijn en de verwachtingen die daarbij horen. Deze worsteling komt in een tevreden lach vaker terug. Simone geeft daarbij kritiek op het feit dat vrouwen, doordat ze vrouw zijn, veel minder mogelijkheden hebben dan mannen. En dat vindt ze oneerlijk.
1: Voor een vrouw is er geen plaats in de wereld, maar in de keuken, in bed en in de kerk. Er zijn geen vrouwelijke genieën, creatieve kunstvernieuwers, maatschappijhervormers die ten voorbeeld kunnen strekken. Als een vrouw iets presteert, vraagt men zich af waarom zij geen man heeft of haar tijd niet aan hem wijdt Bli, bla, bloeba.
0: Ook buiten de roman heeft pionier kritiek op de vaste rolpatronen van man en vrouw. Ze stelt zelfs vast dat het vrouw zijn in een mannelijke cultuur een vorm is van lijden en dat er van een vrouw alleen maar karikaturen bestaan die door mannen worden gevormd. Een vrouw wordt bijvoorbeeld alleen gezien als moeder, als hoer, als lustobject of als onbetekenend ding. Op zoek naar je identiteit. De vragen die Andreas Binier stelt over identiteit zijn typische vragen die worden gesteld in een coming-of-age-verhaal. Dat is een psychologische roman die de ontwikkeling van iemand beschrijft die de overgang van jeugd naar volwassenheid meemaakt... En daarbij staat het bewust worden van je eigen identiteit centraal. De hoofdpersoon Simone in Een tevreden lach zoekt als alter ego van Andreas Bunier haar plek in de wereld. Ze gedraagt zich als mannelijke, lesbische vrouw en noemt zichzelf een barrière doorbreker Ze weigert zich aan te passen aan de klassieke rolverdeling tussen man en vrouw en mijmert vaak over wat er van haar terecht moet komen als ze eenmaal volwassen is. En daar is ze weinig optimistisch over.
1: Als het rookgordijn optrekt, uiterlijk rond het veertiende jaar, zijn wij iedere oriëntatie kwijt. Door studie, kunst, avonturen, misschien religie, hopen wij het eigen ik te leren kennen. In hun wanhoop gaan sommigen de grens over. Zij worden dichters, krankzinnigen, misdadigers, alcoholici, drug addicts, acteurs, critici, zieken, doden, begravenen, gekremeerden, jonggestorvenen, snel vergetenen.
0: Man, vrouw en alles ertussenin. Hoe kun je je identiteit uitdragen? Nou, ten eerste kun je dat zichtbaar maken door bijvoorbeeld je kleding. Zoals de hoofdpersoon Simone uit een tevreden deed in het café. Kleding is een belangrijke manier om je identiteit uit te dragen... en om te laten zien bij welke groep je wil horen. Een tweede manier betreft je genderidentiteit. Wat je bent op basis van je eigen gevoel. Een jongen, een meisje of iets ertussenin non-binair. Het werk van Bunier geeft aan dat er 50 jaar geleden ook al mensen waren die niet volledig pasten in de hokjes van man of vrouw, maar daar waren nog geen woorden voor. Tegenwoordig kun je bijvoorbeeld in je social media profiel laten weten dat je aangesproken wil worden met hij, zij of met hen of hun. Zo kun je de voornaamwoorden kiezen waar je je prettig bij voelt. En bepalend voor die keuze is hoe jij je voelt of met welke genderrol je je identificeert. Niet het biologische geslacht van beide geboorten geboorte dus. Schrijver en dichter Marike Lucas Reineveld, geboren in 1991, is iemand die op vergelijkbare wijze als Andreas Bunier worstelt met haar genderidentiteit. Ze voelt zich zowel jongen als meisje. Een tussenmens, zoals ze zelf omschrijft. En net als Andreas Bunier heeft Marike eigenlijk een meisjesnaam. Marieke Reineveld. Net als Andreas Bunier heeft Marike ook een pseudoniem. Marike Lucas Reineveld. En ook zij kleedt zich, net als bionier in het echte leven en Simone uit een tevreden lach, in mannenkleding. Marieke Lucas schrijft over genderkwesties en het ongemak in je eigen lichaam. In een conservatieve omgeving waarin het moeilijk is jezelf te zijn. Vooral wanneer dat zelf zo veranderlijk is. Deze kwesties schrijft ze op in haar dichtbundel van Fantômerry uit 2019. In deze dichtbundel spreekt een vrouwelijk ik-figuur haar verlangen uit naar het hebben van een mannenlichaam. In het gedicht Het Hemd van mijn Lijf gedacht hoor je dit goed terug.
1: In mij zit een balletdanser verstopt. En het zwanenmeer zo vaak opgevoerd dat ik met mijn ogen dicht de choreografie weet. De bewegingsstructuur van jongenslichamen is zo jaloersmakend mooi dat er kippenvel en een tollend hoofd opvolgen.
0: Vaak heeft ze zich s'avonds het Hemd van het Lijf gedacht.
1: Sitterend een beetje. Terwijl ik de jongens belichaamde die ik als voetbalplaatje spaarde.
0: Uit deze woorden spreekt een duidelijk verlangen naar een ander lichaam. Maar dit verlangen is wel geheim. Het mag met niemand gedeeld worden... en naar de buitenwereld toe moet de ik-figuur zich in het dichtbundel van Tomeri... vooral gedragen volgens de verwachtingen die de maatschappij van haar heeft. Ook Simone uit een tevreden lach van Andreas Bunier... omschrijft het geworstel met seksuele voorkeur als een geheim... zoals in de volgende passage beschreven wordt...
1: De homoseksueel dient zich net als de ingewijde in de buitenwereld te gedragen alsof hij van die buitenwereld is. Maar er is meer. Hij heeft zijn geheimen, zijn ontmoetingen, zijn clubs, zijn woorden, zijn ervaringen die hem onderscheiden van de massa.
0: Pionier heeft zich haar leven lang verdrukt gevoeld, zowel door haar Joodse afkomst, haar geaardheid als door het feit dat ze een vrouw was, en maakte het een levenstaak om aandacht te vragen voor de menselijke waardigheid. Dit streven uitte zich ook op andere maatschappelijke vlakken. Zo nam ze stevig stelling tegen en zie, abortus en genetische manipulatie. Want wie bepaalt het wanneer een leven de moeite waard is? Allemaal zoeken we onszelf. En allemaal proberen we een manier te vinden om onze identiteit uit te dragen. Om te laten zien aan de wereld wie we van binnen echt zijn. Net zoals Simone uit een tevreden lach en de ik-persoon in de gedichten van Marieke Lucas Reineveld. Er is nu meer mogelijk dan in de tijd van Andreas Bunier. Maar toch kan het ook nu soms nog moeilijk zijn om je genderidentiteit met mensen te delen. Zoals we zien in de gedichten van Reineveld. Misschien had binaire zich vandaag de dag transgender genoemd, of non-binair, of genderfluide, Maar hoogstwaarschijnlijk had ze deze etiketten ook als beperking gezien. In een tevreden lach vraagt Simone zich af waarom mensen in hokjes worden ingedeeld. We zijn immers toch allemaal mens?
1: Man of vrouw, van deze of gene klasse, van dit of dat beroep, westers, 20ste eeuws, Euro-Amerikaans soortdier, eens hebben we onszelf als mens gezien. Hemelhoog en verankerd in de aarde.
0: Deze podcast is gemaakt door Luca Duif in samenwerking met de redactie van literatuurgeschiedenis.org. Een website over literatuurgeschiedenis die is gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Nederland en de Taalunie. De podcast is geproduceerd door Podcast Chill. Wil je meer te weten komen over Andreas Pionier? Neem dan een kijkje op de schrijverspagina op literatuurgeschiedenis.org.